0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, ¿cómo están? Bien. <ríe> Qué bueno, estoy muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Mi nombre es Laila de la Garza, tengo 10 años más o menos siendo parte de VidaIn 10 años siendo parte de esta comunidad Así que quizás si tú tienes tiempo también siendo parte de Vida, si tú tienes tiempo viniendo o quizá tienes tiempo conectándote en Vida y online, me has visto acá en el escenario pero cantando con la banda y hoy me toca hacer algo totalmente diferente es la primera vez que me toca compartir el mensaje y estoy muy emocionada y les pido su ayuda, de su paciencia, <ríe> de sus porras y ánimos, oraciones incluso es la primera vez que estoy acá compartiendo sola y es algo que me emociona mucho, es una gran oportunidad eh, que me dieron y cuando me preguntaron que de qué quería hablar, de quién quería hablar Porque por los siguientes domingos vamos a estar hablando acerca de diferentes personajes que tú puedes encontrar en la Biblia eh, Yo elegí específicamente a una mujer, una mujer que como ya viste en el video se llama Esther y me gustó mucho hablar acerca de Esther De hecho, mira, yo te voy a resumir su historia Pero te quiero invitar a que tú en tu casa la puedas leer completa Porque está llena de detalles Está como para hacer una serie de Netflix de Esther Literalmente está increíble Pero yo voy a tratar de resumírtela Y eh, hay muchas enseñanzas también Pero yo te voy a dar algo que está en mi corazón Y quise hablar acerca de Esther por esto Mira, eh, en la Biblia hay 66 libros, la Biblia consiste de 66 libros escritos por más de 40 autores Y lo que hace diferente al libro de Esther, de todos los demás Es que en el libro de Esther no vas a, a encontrar el nombre de Dios No va a estar mencionado el nombre de Dios, no va a estar escrito el nombre de Dios Y quizá tú como yo te preguntas ¿Qué onda con esto? Si la Biblia, el protagonista es Dios, como ¿Por qué no está su nombre? Y creo que Esther está en la Biblia porque... Habrá momentos en tu vida y en la mía, en la que vamos a tener obstáculos Y frente a nosotros no vamos a poder encontrar a Dios No vamos a poder rastrearlo quizá Pero tú y yo tenemos que aprender a confiar en esos momentos En que Dios está detrás del escenario Que Él sigue trabajando, que Él sigue estando con nosotros Que Él sigue siendo fiel Y por eso me encanta el libro de Esther eh, Porque creo que, y quiero leerte esto Creo que hay momentos, habrá momentos en tu jornada de fe en donde no podrás ver a Dios, no podrás rastrear a Dios Pero deberás aprender a confiar en Dios Y yo espero que al terminar este mensaje tú te vayas de aquí sabiendo Que Dios está contigo en medio de este obstáculo que tú estás viviendo Que Él ha estado contigo en el pasado y que Él va a estar contigo el día de mañana Que Él siempre está, que Él es un Dios presente y que aunque muchas veces no lo vemos, sus huellas están en todas partes y es lo mismo en tu vida y es lo mismo eh, en la historia de Esther así que hoy quiero hablarte un poquito acerca de Esther y quiero hablarte de cuando la oportunidad toca tu puerta cuando la oportunidad toca tu puerta y, y quiero centrarme en esa palabra oportunidad porque Esther fue una mujer a quien se le presentó una gran oportunidad Esther era una mujer judía vivida eh viviendo perdón en Persia Exiliada, los, los judíos fueron exiliados eh, de su lugar de origen Los babilonios los conquistaron 60 años después de haberlos conquistado Llega Persia y en este momento en la historia de Esther Persia es la superpotencia Persia es el número uno del mundo, el ejército más numeroso lo tiene Persia Y ahí es donde se encuentra nuestra amiga Esther Estando exiliada, siendo judía pero viviendo en Persia Específicamente en Susa que era la capital de Persia que hoy es Irán entonces ahí es donde está eh, Esther y el rey de Persia en ese momento es el rey Azuero, también conocido como Jerjes Hay muchos historiadores que escriben acerca de este rey También tú puedes meterte a Google y leer un montón de cosas acerca de este rey Pero el rey Azuero, historiadores nos dicen que él estaba en sus 30, eh, 32 años quizá Estaba en la cúspide de su carrera, en su mejor momento Había conquistado un montón de pueblos y entonces se le ocurrió la brillante idea de celebrar Celebrar lo que había logrado, celebrar en donde estaba Así que se le ocurre hacer 180 días, seis meses de celebración seis meses en donde él podía exhibir su grandeza, su riqueza, su reino y no solamente eso sino que se le ocurrió al terminar esos 180 días Terminar o culminar ese tiempo con un banquete A donde invitó a todas las personas que estaban en Susa Desde el que tenía el más alto rango hasta el de menor rango Y fue un banquete que duró siete días Una semana de buffet, una semana de barra libre Cero alcolímetros en la ciudad Así que podían beber todo lo que quisieran sin ningún problema y tú ya te imaginarás cómo se puso la cosa. Entonces, después de haber exhibido su grandeza, su riqueza, todo lo que podía, eh, no sé, aportar o servir a la gente, después de todo esto, se le ocurre, me falta algo que exhibir, me falta alguien a quien eh, enseñarle a estos hombres que me acompañaron al banquete, por favor, le dice a sus siervos, mándenme llamar a mi mujer. Manden llamar a la reina y tráiganme la vestida con su corona real Y entonces no sabemos por qué La Biblia no nos dice por qué Pero nos podemos imaginar la razón La reina Basti se negó Basti dijo, no, yo no voy a ir ahí Después de que están todos los hombres Después de siete días de estar tomados No, no voy a ir, se negó Esto enojó muchísimo al rey a tal grado que le dedicó una canción que hasta el día de hoy cantamos en nuestra generación que dice Si no supiste amar Si se la saben, la cantan En online pueden escribir lo que sigue Ahora te puedes marchar La echó y dijo ya La, la reina Esther se vuelve a presentar delante de mí De hecho sus consejeros le dijeron eso Él dijo ¿Qué dice la ley acerca de esto? O sea, me está rechazando No rey, no solo te está rechazando a ti a todos los hombres, eso está grueso Ya, que no se presente delante de ti nunca más Y no solamente eso, sino que Rey, se nos ocurre hacer esto Vamos a lanzar el primer concurso de Miss Universo Ahí yo creo que se inventó Y dijeron, te vamos a encontrar a Miss Persia Te vamos a encontrar a tu nueva reina Y esto es lo que vamos a hacer Todas las chicas que estén guapas Que estén solteras y vírgenes Pueden participar Solo se ocupa que seas virgen y que seas guapa Así que mandaron llamar a todas las mujeres y, y ahí es en donde entra nuestra amiga Esther en esta historia A Esther se le presenta una oportunidad Y probablemente ella pensaba que no tenía mucho que ofrecer, mucho que dar Probablemente no se imaginaba que ella tenía la oportunidad De ser parte del banquete del rey, de entrar al palacio Pero se le presenta esta oportunidad y cada oportunidad de nuestra vida siempre viene con obstáculos. Nuestras oportunidades siempre van a venir envueltas con obstáculos. Y Esther tenía varios obstáculos. Yo te conté que ella era judía, que era exiliada, o sea, que estaba viviendo como esclava. No creo que haya tenido el mejor rango social. Pero no solamente eso, sino que Esther perdió a sus dos padres cuando ella era una niña. Así que ella era una huérfana. A quien su primo Mardoqueo, otro judío, su primo Mardoqueo, su primo mayor La adoptó y la hizo parte de su familia Entonces Esther va al la harén del rey Va y empieza este tiempo de preparación Y como te comentaba, no vemos el nombre de Dios Pero empezamos a ver sus huellas en todo esto Porque Dios le empieza a dar favor con quien sea que ella se topaba Tenía gracia delante de estas personas Dios le daba favor con, con la gente y le empiezan a preparar y le empiezan a hacer tratamientos especiales de belleza, le empiezan a dar una dieta especial eh, Y esta preparación significó espera Esta preparación para tener la oportunidad de tener una noche con el rey y quizá, tal vez, ser la siguiente reina Implicó espera, y sé que implicó espera porque en, en la historia de Esther cuando sucedió todo lo de Basti, la Biblia nos dice que era el tercer año del reinado del rey Asuero. Y hasta que ella tuvo la oportunidad de presentarse ante el rey, ya era el séptimo año de su reinado. O sea que estuvo ¿cuántos años? Cuatro años esperando, preparándose para tener una noche con la posibilidad de quizá ser llamada otra vez. Ser llamada por su nombre y ser... Quizá la siguiente reina de Persia Así que sucedió eso Llegó esa noche en la que ella tuvo la oportunidad de presentarse ante el rey Y esto fue lo que sucedió Esther 2, 17 y 18 nos dice que Azuero se enamoró de Esther Como nunca se había enamorado de ninguna otra mujer Y entendemos que estuvo con muchas mujeres Y de tal manera se ganó ella el cariño de Azuero que este la favoreció más que a todas las otras jóvenes que habían estado con él. Y le puso la corona real en la cabeza y la nombró reina en lugar de Basti. Y luego dio un gran banquete en honor de Esther. ¿Te puedes imaginar esto? Esther es cenicienta versión persa, pero en la vida real. Esther pasó de ser pobre a tener un lugar en el palacio. Esther pasó. De haber quizá quedado de haberse quedado muchas noches con hambre a tener acceso a la mesa del rey a un bufete a un banquete de hecho el rey lo, la celebra tanto que hace un banquete en su honor te puedes imaginar eso así que esther tiene un lugar en la mesa algo que nunca se hubiera imaginado algo que nunca soñó probablemente ni siquiera lo soñó ni siquiera lo lo pidió no era como un un deseo que ella tuviera de Dios, Uy, ojalá yo fuera la reina No, no, ella ni siquiera lo había pensado Pero Dios le dio un lugar en la mesa del rey Y estando en la mesa algo sucedió Ella estaba en la mesa pero afuera estaban sucediendo cosas que ella ni siquiera sabía que estaban sucediendo Y es que su primo Mardoqueo, quien la había adoptado en su familia eh, Empieza a tener eh, algunos roces con el segundo al mando, el segundo del rey y tanto fue así que Amán, que era el segundo en mando, empezó a odiar a Mardoqueo Pero no solamente a Mardoqueo, sino que se quiso desquitar con todo el pueblo judío Y se le ocurrió la brillante idea de ir con el rey asuero, ya que tenía su oído De endulzarle por ahí el oído y decirle, ¿sabes qué? No te conviene tener aquí a los judíos en nuestro imperio, no, no sirven para nada Yo creo que vamos a matarlos, ¿no? Entonces voy a hacer un, un decreto para que tal día eh, los matemos, los exterminemos Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos este día van a morir Rey, ¿estás de acuerdo? El rey probablemente, no sé si estuvo en otro de sus banquetes Pero uh, no estaba así como muy bien Pero le dijo, sí, es más, aquí está mi anillo Ten, séllalo con el anillo para que sea un decreto real entonces eso sucedió Esther no tenía ni idea Ella estaba en la mesa Disfrutando Celebrando Quizás seguía con sus tratamientos de belleza Bien cómodo, ¿no? Eh, pero ella se entera que Mardoqueo Está fuera del palacio Y está muy triste Porque Mardoqueo se entera de este decreto Sabe que van a matar a todo su pueblo Y Esther manda a preguntar con sus asistentes Pregúntenle a Mardoqueo Que está fuera del palacio ¿Qué, qué pasa? Mardoqueo le dice Esther, van a matar a todo nuestro pueblo Hay un decreto esto está sucediendo, nos van a exterminar Y tú que tienes un lugar en la mesa Tienes que intervenir Tú necesitas usar tu lugar en la mesa Para intervenir, para hacer algo Habla con el rey Y Esther le manda a decir a Mardoqueo Mira primo No le dijo primo, pero mira Te amo mucho Pero no, no, es que Tú no estás dentro del palacio, tú no sabes Mira, cualquier persona Que se presenta ante el rey Sin que el rey lo llame o la llame es, es pena de muerte, básicamente, a menos que el rey este, extienda su cetro, le perdone la vida, lo deje pasar. Pero con todo y que soy mis persia y me gané el concursito, hace 30 días que el rey no me manda a llamar, hace 30 días que no estoy delante del rey. Entonces, no, no creo que pueda hacer mucho. Y lo que le contesta Mardoqueo a Esther. Para mí es uno de mis versículos favoritos y te lo voy a leer. Esto es lo que le dice Mardoqueo. Mira, Esther, si ahora te quedas callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther, ¿quién sabe si tus obstáculos realmente... Son la oportunidad que Dios está presentando Para usarte, para que tú intervengas Para usar tu influencia Para salvar a toda un, una nación Para salvar a todo un pueblo ¿Te imaginas el peso que estaba cargando Esther? ¿Te imaginas que tú fueras el responsable? Que tú pudieras hacer algo por tu familia Por tu comunidad Por tu país Esther podía hacer algo Y básicamente Mardoqueo le dijo Si tú te quedas callada, mira el propósito de Dios se va a cumplir Dios va a cumplir su, su propósito contigo o sin ti Y no te creas tampoco que porque tú estás en la mesa Que tú ya te libraste, que a ti no te van a matar Cuando se enteren que eres judía, quién sabe A lo mejor tú también mueres Haz algo, no te quedes callada Esther, Dios quiere usar tu vida Y tú no te lo quieres perder Y después de eso, Esther le responde esto a Mardoqueo Le dice, está bien Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí O sea, busquen a Dios conmigo y por mí durante tres días Vamos a hacer ayuno, vamos a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas para que algo suceda Entonces, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al Rey Y esta frase está increíble, dice, y si tengo que morir, moriré si tengo que morir, moriré. En este momento, si esta fuera una película, una serie de Netflix o una película o algo así, una novela tal vez, es el momento en el que hasta sale el subtítulo de música de tensión y se escucha. Tararara". O sea, es el momento más tensionante de la historia en donde ella dice: Está bien, voy a entrar, y si tengo que morir, voy a morir. Y entonces tres días pasaron, estuvieron ayunando, al tercer día Esther se pone su mejor ropa. Y va y se presenta en el patio interior del palacio del rey que daba justo frente al trono en donde estaba el rey Y probablemente ella estaba callada pero gritando por dentro, por dentro Dios dame favor, dame gracia Yo creo que, que estaba nerviosa pero ella estaba caminando con una valentía Que solamente le podía dar el saber que Dios estaba en ella por ella Y que él la estaba mandando, que él la estaba usando para un momento como este Y entonces... Ella se presenta delante del rey y el rey le dice, ¿qué quieres? Si es hasta la mitad del rey, no te lo doy, ¿qué quieres? Extiende el cetro y le perdona la vida y le dice, ¿qué quieres? Esther, ¿qué quieres? Y entonces Esther los invita a un banquete, no te voy a hacer la historia larga de nuevo De verdad que hay mucho detalle, llega a tu casa, lee la historia por ti mismo Pero el punto es que invita a Amán, al enemigo de los judíos Invita al rey a un banquete que ella iba a dar para ellos y en ese banquete de nuevo estaban sentados Amán, el rey y ella. Y ya después de que estaban comiditos y demás, le dice de nuevo el rey, Esther, ¿qué quieres? ¿Qué te puedo dar? ¿Quieres la mitad del rey? ¿Quieres una nueva joya? ¿Quieres una bolsa Luis Vuitton? ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué te puedo dar? Todo lo que quieras, que es un viajecito. ¿Qué quieres? Y lo que ella le contesta, sacó de onda al rey totalmente y le dice... Si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Y para ese momento el rey estaba como, ¿cómo? No, no, no. Yo, ¿Cuál que me concede? No, ¿qué, ¿qué quieres? Y ella continúa diciendo, Mi petición es que se compadezca de mi pueblo. Porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido, no para ser esclavos, que si no ni siquiera. Te molestaría rey Se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación Te voy a resumir de nuevo la historia El rey se molesta demasiado con Amán de, 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 de tal punto o a tal punto que lo manda a matar Justamente en una estaca Que, que Amán había construido o había levantado Para Mardoqueo, el primo de Esther Entonces la historia está dando como unas vueltas muy interesantes Lo manda a matar Pero aún y con Amán muerto el decreto continuaba y los judíos iban a morir en tal fecha Entonces Esther vuelve a agarrar valentía y vuelve a decidir Levantarse de la mesa en donde ella estaba súper segura Y vuelve a ir con el rey le dice Mira rey, qué buena onda que ya, man, ya no está aquí entre nosotros Pero mi, mi pueblo se va a morir ¿Puedes cancelar el decreto o algo así? Y le dice no, no se puede porque ya es un decreto real Esto, esto ya, ya se puso mi sello no hay de otra, pero Mardoqueo, te doy mi sello, básicamente invéntense algo. Entonces va Esther con Mardoqueo y se les ocurre decir, ok, en este día en el que los judíos se iban a morir, ahora decretamos que ellos tienen el derecho de defenderse, de pelear contra todos sus adversarios. Y este fue un día de fiesta, ¿por qué? Porque ese día los judíos se pudieron defender, lucharon contra todos sus adversarios, ganaron, la gente alrededor los veía e incluso tenía temor de los judíos, porque Dios les había dado tanto favor que su nombre se estaba haciendo cada vez más grande. Y hasta el día de hoy, este día, ese día que sucedió, ese, ese día en el decreto en el que ellos iban a morir y fueron salvos, se celebra entre los judíos en la festividad de Purim. Se celebra hasta el día de hoy, este evento que sucedió con Esther La valentía que tuvo Esther, la determinación que ella tuvo Pudo salvar a todo un pueblo, a toda una nación Su valentía salvó a toda una nación Y probablemente tú estás aquí y dices Ok, estuvo padre la historia, Laila, gracias Está padre Pero, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver esto que sucedió hace años atrás conmigo ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? Yo creo que estas historias están registradas en la Biblia Para que tú y yo conozcamos un poquito acerca del corazón de Dios Para que veamos cómo Él puede actuar En determinadas situaciones con determinadas personas Pero también cómo Él puede actuar en nuestra vida A nuestro favor, en nuestras circunstancias Y aún a pesar de nuestros obstáculos Y te puedo decir algo te puedo decir lo que nos quita el sueño a los que somos parte de esta comunidad de Vidaín Te puedo decir lo que nos, nos quita el sueño, lo que nos emociona, la razón por la que existimos aquí Es porque creemos que tú y yo nos hemos enfrentado a obstáculos porque la vida está llena de obstáculos Pero el obstáculo más grande muchas veces es poderte acercar a Dios Y a nosotros nos quita el sueño el saber que hay obstáculos que te impiden acercarte a ese Dios que te amó, que te creó, que te llama Y como iglesia nuestro sueño es poder remover obstáculos Nuestro sueño es que tú puedas acercarte a Dios tal como tú eres Y eso tiene que ver contigo porque igual que Esther Tú has recibido una invitación Igual que Esther tú has recibido una oportunidad la oportunidad está tocando tu puerta La oportunidad está tocando tu puerta Hay alguien tocando tu puerta Hay un rey que creó todo el universo Hay un rey que hizo todo lo que existe Hay un rey que te pensó, que te formó, que te creó, que te puso aquí en la tierra Hay un rey que ha preparado un banquete para ti ¿Una mesa para ti? Hay un rey que sabía que no había un concurso Que tú pudieras concursar y pasar y ganar por tus propios méritos Que tus credenciales no iban a alcanzar Hay un rey que sabía que por más tratamientos de belleza que tú pudieras tomar Nada te iba a limpiar lo suficientemente como para ser apto para entrar a la presencia del rey hay un rey que sabía que la entrada se tenía que pagar con un precio muy alto Y el precio es con sangre Y para que tú no tuvieras que derramar tu sangre Él derramó la suya Y él entregó su vida por ti Y ese rey siendo Dios no se aferró a ser Dios Sino que se hizo hombre Ese rey se hizo hombre y decidió dar su vida por ti Para que tú Tuvieras entrada libre A la mesa Al banquete Hoy hay una oportunidad Delante de ti Que nos ves ahorita en vivo en línea Hoy hay una oportunidad para ti Que estás aquí sentado en este auditorio Hay una oportunidad Para ti, la oportunidad está tocando Tu puerta Y la oportunidad tiene nombre Y su nombre es Jesús y esto fue lo que Jesús dijo. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos, como amigos. Si oyes mi voz, si abres la puerta, yo estoy tocando, yo estoy tocando la puerta. Si tú me oyes y tú la abres, yo voy a entrar y vamos a cenar juntos, como amigos. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero tener conversaciones contigo, yo quiero estar ahí para ti. Yo quiero que tú sepas que tú eres aceptado tal como eres. Así que, ¿qué te impide abrirle la puerta hoy? ¿Qué te impide aceptar esa oportunidad? ¿Serán tus experiencias pasadas, quizás? ¿Será que a lo mejor con tus papás, no sé, te presentaron a Dios, tipo de que, ah, el Santa Claus, y luego te diste cuenta que Santa Claus, y si hay niños aquí, no creo. pero entonces así como, mmm, no sé, una experiencia y empiezas a crearte un concepto de Dios que ni siquiera existe, un Dios que no es real, un Dios que tú crees que solamente está con su mano juzgándote, como el rey, el papá de Ariel, la sirenita, Uf, como para castigarte viendo a ver qué estás haciendo, como para darte, no. ¿Qué te impide abrirle la puerta a Dios? ¿Será la religión? ¿Será alguna persona que decía que creía en Dios y luego te lastimó y tú dices, no creo que valga la pena seguir a Dios Si así son los que creen en Dios, yo no, no creo ¿Cuál es ese obstáculo que a ti te está impidiendo de agarrar la silla y sentarte en la mesa que Dios ya preparó para ti? ¿Cuál es tu obstáculo? Yo quiero que tú sepas esto, Jesús se encargó de remover todos los obstáculos que te impedían acercarte a Dios Jesús se encargó de remover todos los obstáculos Y por eso yo quiero que tú sepas estoy y que te lleves estoy Hay un lugar en la mesa para ti Hay un lugar en la mesa para ti Para ti que has fallado Para ti que necesitas encontrar valor Para ti que te preguntas si vale la pena seguir viviendo O si es mejor quitarte la vida Hay un lugar para ti hay un lugar para ti que necesitas haberte amado, perdonado Hay un lugar para ti Hay un lugar para ti en donde la compasión y el propósito se encuentran Y tú puedes pertenecer y tú puedes ser Hay un lugar para ti La mesa está puesta, la mesa está puesta la mesa que el rey preparó para ti, el rey de reyes preparó para ti, está puesta y la invitación está hecha, la oportunidad está tocando tu puerta. Pero hay algo acerca de las oportunidades que Dios nos da. Y es que las oportunidades divinas, las oportunidades que Dios eh, nos da son más grandes que nosotros. Las oportunidades divinas son más grandes que nosotros. Y yo me pregunto, ¿para qué eligió Dios a Esther? La eligió para que estuviera más cómoda Porque pues pobrecita, de exiliada y esclava No, pues vamos a ponerla en el palacio La eligió solo para eso La eligió para que tuviera la mejor ropa de marca Las mejores bolsas Para que pudiera viajar por el mundo tal vez La eligió para eso Yo creo que Dios la eligió para algo mucho más grande Que solamente lo que se podía ver con la mirada El propósito de sentarte en la mesa Si sí es, es conocer al rey es hablar con Él Es encontrar tu identidad Sí, es haberte valorado Es haberte escogido Es haberte amado Es haberte perdonado El propósito de sentarte en la mesa Sí es eso, pero también Es para alguien más Es para que sabiendo Quién eres Y de quién eres Con toda la valentía Tú puedas decir esto para este tiempo, para este momento, para esta hora, llegué. Yo quiero usar mi tiempo, yo quiero usar mis días, yo quiero usar mis recursos, yo quiero usar mis dones, yo quiero usar mis debilidades, yo quiero usar todo lo que tengo. No solamente para disfrutar de estar en el banquete, sino para invitar a otros a la mesa. Porque las oportunidades divinas son más grandes que nosotros. Entonces quizá tú ya has experimentado el banquete. Quizá tú has experimentado el banquete y para ti ha significado que tu matrimonio se restauró. Para ti ha significado quizá que en un momento de mucha tormenta tú experimentaste paz. Quizá para ti significó sanidad. Quizá para ti significó el saberte perdonado cuando nunca habías experimentado el perdón. Quizá para ti significa... Saberte amado, escogido Pero si tú ya experimentaste este banquete No te quedes con él No te quedes con el banquete Porque Dios Dios quiere un corazón dispuesto Dios quiere usarte Dios quiere usarte Dios quiere que estés en la mesa Y quiere que disfrutes de lo que él ha preparado para ti Pero no se queda ahí él tiene algo más grande para ti Dios quiere usar tu vida Él quiere un corazón dispuesto Un espíritu con manos abiertas que dice Dios aquí estoy Úsame a mí, considérame a mí Escógeme a mí para, para ese plan que tú tienes Para eso que quieres hacer, para esa historia que tú quieres contar Úsame a mí Dios quiere un corazón dispuesto Con manos abiertas Que dice aquí estoy ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Es una nueva aventura? ¿Quieres que use mis recursos? ¿Quieres que use mi dinero? ¿Mi reputación? Tal vez la voy a usar Vale la pena ¿Quieres que use la enfermedad de mi hijo? La voy a usar Mi matrimonio que está deshecho Lo voy a usar Aquí estoy Quiero usar todo lo que tengo Porque vale la pena vivir una vida que no solo se trata de yo estar sentado en la mesa, se trata de más personas. Mi hijo de tres años, Leonardo, es un caso. Y tiene esta maña de que cuando yo le pido que haga algo, se sordea, se pone a cantar más fuerte y yo hablo más fuerte y él canta más fuerte. Y le digo, mi amor, por favor haz esto. Ah, la, 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 la. Mi amor, ¿puedes hacer esto? Eh, mamá, ¿podemos ver? Y yo, mi amor, te estoy pidiendo que hagas esto después de un rato que no lo hace le digo ¿sabes qué? no pasa nada, lo hago yo y voy y lo hago, lo recojo lo que sea y se pone a llorar mamá no, yo, yo, y, no mi amor ya, ya lo hice, ya está hecho, ya, ya se acabó, no y tirado en el suelo y yo me identifico con él porque muchas veces Dios me pide que haga algo para lo que él ya me capacitó pero estoy muy ocupada viendo Netflix Estoy muy ocupada escuchando voces que no son su voz Estoy muy ocupada con mi vista puesta en otras partes Que no es puesta en Jesús Y Dios te invita y me invita a mí a ser parte de su historia Y yo tengo que entender y tú tienes que entender Que si tú te quedas callado Que si tú no levantas tu mano Él va a usar a alguien más Él va a usar algo más Porque su propósito y su plan se va a cumplir Pero tú te lo vas a perder Tú te vas a perder de ser parte de su plan. Y entonces vas a vivir una vida simplemente por vivirla. Te vas a perder del plan y de la obra que Él quiere hacer a través de ti. Él está escribiendo una historia y Él quiere que tú seas parte de esa historia. Dios nos invita a ser parte de su historia. ¿Por qué? Porque de nuevo las oportunidades divinas son más grandes que nosotros las oportunidades divinas son más grandes que nosotros Así que no desperdicies No desperdicies tus fracasos No desperdicies tus debilidades No desperdicies tu tiempo No desperdicies tus recursos, tus talentos No desperdicies lo que Dios puede hacer a través de ti y en ti Porque si Dios es real Y Jesús es quien dijo ser cuando la oportunidad toca nuestra puerta, no nos lo queremos perder. Si Dios es real, y Jesús es quien dijo ser, y yo creo que sí es, cuando Él toca nuestra puerta, no nos lo queremos perder. Si hoy estás aquí, si hoy tú estás aquí, si tú estás conectado, es porque Dios tiene un lugar en la mesa para ti. Él tiene una silla con tu nombre. Tú tienes un lugar en la mesa Tú tienes un lugar en la mesa Yo quiero que tú te lleves esto Tú tienes un lugar en la mesa Quizá es para que por primera vez Diga sí Me quiero sentar Quiero tomar mi lugar Por mucho tiempo Muchos obstáculos me estuvieron impidiendo El acercarme y el tomar mi lugar Pero hoy estoy dispuesto Hoy estoy dispuesta Hoy digo que sí Hoy yo quiero tomar ese lugar Que el Rey ya pagó por mí Quizá también sea no solamente que tú tienes tu lugar en la mesa Sino sea una oportunidad para ti para saber esto Tú puedes invitar a otros a la mesa Tú tienes un lugar en la mesa Pero tú tienes la oportunidad de invitar a otros también a la mesa Tú tienes un lugar en la mesa Pero no te quedes sentado Quizás este es el momento para que por primera vez te pongas de pie y decidas abrirle la silla a alguien más Y decidas servirle a alguien más Usando tus dones, usando tus talentos Usando tu tiempo, usando aún tus fracasos Para que alguien más encuentre el camino Para que obstáculos sean removidos Y por primera vez quizá vean a Dios diciéndole Te amo, te acepto, tengo un propósito para ti Veo potencial en ti, hay un lugar en la mesa para ti Tu vida puede ser usada para que alguien más pueda encontrar su lugar en la mesa Y hoy quiero orar por ti Que por primera vez quieres tomar tu lugar Y quiero orar por ti Que por primera vez Estando en la mesa, estando en la silla Quieres ponerte de pie y decir Dios aquí estoy Úsame a mí Considérame a mí Padre gracias Gracias porque Tú nos escogiste antes de la creación del mundo y se nos hace tan difícil de pensar pero tú ya nos habías pensado, tú ya nos habías escogido, tú ya tenías todo el plan trazado. Para alcanzarnos tú ibas a dar a tu hijo, para alcanzarnos e invitarnos a tu mesa y pagar el precio, tú te ibas a hacer hombre a través de Jesús y tú ibas a venir y tú ibas a pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar. Gracias porque hoy tenemos un lugar en tu mesa Y yo te pido por cada persona que el día de hoy por primera vez Quiere tomar su lugar Dios para que tú hables a su corazón y selles en su espíritu La verdad de que tú eres su padre y ellos son tus hijos De que su identidad está escondida en ti Te pido por esas personas que por mucho tiempo no le han encontrado valor a la vida ni sentido a la vida quizá. Y que el día de hoy están pensando incluso con quitarse la vida. Te pido que esas personas puedan tomar la mejor decisión hoy que tiene que ver con sentarse a la mesa y empezar a descubrir su propósito en ti y una vida verdadera en ti. Te pido por cada familia que hoy quiere sentarse a la mesa. Jesús que tú te hagas presente de una forma muy especial Y te pido por cada uno De aquellos que ya están sentados en la mesa Pero han estado en su zona de confort por mucho tiempo Te pido que tú les des la valentía y el coraje que se requiere Para ponerse de pie Tal vez por primera vez O tal vez para agarrar ánimo Para servir a los demás para ser un medio a través del cual tu nombre, tu nombre sea famoso Que ellos puedan ponerse de pie y ser el megáfono que le grita al mundo Que tanto necesita saber que Dios los ama, que Dios perdona, que Dios alcanza Que Dios tiene un plan y un propósito Dios Úsanos, considéranos a nosotros Aquí estamos, levantamos la mano Levantamos nuestro corazón y te decimos, aquí estamos. Si en algo te podemos servir, Rey de Reyes, aquí estamos. Úsanos a nosotros, usa nuestra familia, usa incluso nuestros defectos. Trabaja en nuestro carácter para que tu nombre sea famoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.